0: und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast Episode von Power und Pace Triathlon Training. Und ich verrate jetzt mal direkt, worum es heute geht. Den Titel habt ihr wahrscheinlich schon gelesen, genauso wie die Podcast Beschreibung. Ich habe, ich bin Jule Bartsch, Teammanagerin von Power und Pace mit Dr. Wolfgang Schillings vom Athletikum des Universitätsklinikums Hamburg Eppendorf gesprochen über die Top 5 klassischen Laufverletzungen, denn das Thema kam natürlich nicht ohne Grund um die Ecke. Ganz viele von euch sind gerade in der Marathon, Halbmarathon, 10 Kilometer oder vielleicht sogar 5 Kilometer Laufvorbereitung auf das nächste sportliche Highlight oder vielleicht sogar das letzte sportliche Highlight dieses Jahres. Und da dachte ich mir, bietet es sich an, euch vielleicht dank Dr. Schillings auch ein paar Tipps an die Hand zu geben, wie ihr diesen Top 5 Verletzungen im besten Fall sogar vorbeugen könnt oder wenn ihr bereits betroffen seid, was ihr tun könnt, damit ihr euren Körper bei der Heilung dieser Verletzung unterstützt. So viel dazu. Aber jetzt geht es einmal darum, was sich die nächste Woche bei Power and Pace abspielt. Und ihr habt es vielleicht schon in unserem Eventkalender gesehen. Wir haben es auch schon verkündet in der letzten Ausgabe der Triathlon. Wir starten. Zwar noch nicht die neue Saison, aber ein Live-Event auf YouTube, den Kick-Off zur Saison 2024 mit Power und Pace. Das heißt, freut euch auf eine Stunde Action auf YouTube mit eurem Coach Björn Gesmann, Publisher Frank Wechsel und mit mir Jule Bartsch. Wir geben euch einen ungeheuren Ausblick auf all das, was euch in der kommenden Saison erwartet. Da sind ein paar Neuheiten dabei, ganz coole, spannende Termine für die kommende Saison angefangen, mit dem Dezember bis hin zum nächsten Jahr Juni. Also seid gespannt. Klickt auf den Link in unseren Show Notes, wo ihr nochmal alle Informationen zu unserem Kickoff-Event nächste Woche am 14. September von 19 bis 20 Uhr bekommt. Und dann schaltet ihr natürlich nächste Woche Donnerstag YouTube ein. Ist ja ganz klar. Link findet ihr, wie gesagt, hier in den Show Notes, aber auch in unserem Eventkalender mit direktem Wege zum Livestream. Und jetzt ganz viel Freude mit dieser doch sehr, sehr spannenden, aufschlussreichen Folge im Gespräch mit Dr. Wolfgang Schillings. Fünf klassische Laufverletzungen und wie ihr sie vorbeugen könnt, bzw. heilen. Viel Freude dabei. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Power on Pace Triathlon-Training. Mein Name ist Jule Bartsch, ihr kennt mich schon, ich bin die Teammanagerin von Power on Pace und heute behandeln wir ein medizinischeres Thema und zwar wollen wir über typische Laufverletzungen, Prävention und Heilung sprechen und dazu habe ich einen ganz besonderen Gast heute bei mir und zwar Herrn Dr. Wolfgang Schillings. Moin, sage ich mal. hallo. Hallo. Ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind. Ich verliere mal ein, zwei Worte über Sie und dann gebe ich erst mal ab. Sie sind Sportmediziner, seit mittlerweile elf Jahren, wenn ich das richtig lese, Mannschaftsarzt des Hamburger SV und betreuen selber im Athletikum des UKE, also Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, zahlreiche Triathleten. Das ist ja, noch der Stand.
1: Genau, das ist der Stand. Ich bin schon sogar länger als elf Jahre Sportmediziner, aber seit elf Jahren jetzt hier im UKE-Athletikum und dort in der damals neu gegründeten Sportmedizin tätig, jetzt unter dem Namen Athletikum. Und ja, da betreuen wir ganz viele Sportler, sowohl Amateure als auch Profisportler. Und ja, da sieht man täglich eine ganze Anzahl, eine ganze Reihe von Sportverletzungen, die man da so zur Behandlung bekommt.
0: Das glaube ich sofort. Bevor wir direkt mit dem Thema einsteigen, was gibt es über Sie vielleicht zusätzlich zu dem, was wir gerade besprochen haben, noch zu wissen, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sich so... Zusammen puzzeln können über Sie?
1: Naja, also zumindest das, was mich jetzt vielleicht ein bisschen mehr als andere Ärzte qualifiziert, um Sportverletzungen zu behandeln, ist einerseits, dass ich selber halt Medizin auch noch Sport studiert habe. Das heißt, ich bin Diplomsportlehrer und äh, dann mache ich auch selber gerne und viel Sport und habe, ja, damals bin ich. Äh, durch eine Tätigkeit nebenberuflich bei einem Laufmagazin, so ein bisschen auch äh, über die Theorie dann an die Praxis äh, gekommen, dann mit Marathon angefangen und habe dann hier und da auch einige Sprintdistanz-Triathlons äh, gemeistert. Ja, und ansonsten ist aber meine Hauptsportart eher Fußball und Tennis und deswegen komme ich sozusagen selber aus der Praxis
0: alles klar. Ich weiß nicht, ob wir nachher darauf zu sprechen kommen, weil Sie sind ja heute vor allem hier als Experte. Aber wer weiß, vielleicht gibt es an der einen oder anderen Stelle eine Anekdote zu Ihren Verletzungen damals und wie die so zustande gekommen sind. Ja. Jetzt haben wir schon zwölfmal gesagt, wir beginnen jetzt mit dem heutigen Thema. Und zwar, wie gesagt, Laufverletzungen, Prävention und wenn es dann doch aber zur Verletzung gekommen ist, wie man diese wieder heilen kann. Und es ist natürlich ein Thema, genau deswegen sprechen wir heute, was ganz viele Sportler jetzt in unserem Kreise natürlich vor allem die Triathleten häufiger beschäftigt und gleichzeitig wahnsinnig interessiert, weil man natürlich immer das Anliegen hat, möglichst verletzungsfrei in unserem Fall jetzt durch eine Saison zu kommen. und Dabei muss es ja nicht mal eine schwerwiegende Verletzung sein, sondern vielleicht ein dauerhaftes Zwicken im Knie oder morgens, wenn man aufwacht, dass irgendwie die Schulter immer weh tut. Da könnte man ja vermuten, dass die Schmerzen bzw. Verletzungen womöglich eher durch den Sport bedingt sind. Aber das ist jetzt meinerseits erstmal nur eine Annahme. Dazu können Sie definitiv mehr sagen. Und wir wollen heute eben über diese typischen, um uns mal auf eine Disziplin der drei zu beschränken, Laufverletzungen sprechen. Wie sie entstehen, wie man ihnen vorbeugen kann und was eben zur Heilung beiträgt. Um ganz simpel einzusteigen, ohne direkt ins Detail zu gehen. Aus Ihrer Sicht, welche Verletzungen sind so absolut klassisch?
1: Also, um es mal sich auf Läufer weiter zu begrenzen, das sind so es kommt ja eher relativ selten vor, dass das akute Verletzungen jetzt über dem Sturz oder so oder so ein Umknicken passiert, wo man Bänderes hat, sondern bei Läufer stehen eindeutig Überlastungsverletzungen im Vordergrund und das sind so die, die klassischen Big Five der Läuferverletzungen. Das ist einmal das Läuferknie, dann die Stressfraktur, das Schienbeinkantensyndrom, Achillessehnenreizung und dann auch die Plantarfaszienreizung. Das sind eigentlich so die Sachen, die ja, mit denen fast immer Läufer zum Arzt kommen.
0: Mhm. Und gehen wir mal chronologisch vor. Was ist an meiner Annahme, die ich vorhin geäußert habe, wirklich dran? Also ist eine Verletzung immer das Ergebnis durch einen Auslöser vorher? Also wenn wir jetzt uns auf die Top 5 so besch be beschränken, ist ja jetzt kein akut sofort eintreten, der Schmerz, wie Sie auch gerade sagen, durch Umknicken hm. oder ähnliches. Ja, das ist
1: natürlich so bei einem äh, akuten Unfall, das ist natürlich leichter. Ne? Ich äh, knicke um und reiße mir ein Band am Sprunggelenk und da ist jedem klar, warum ist das passiert und äh, warum habe ich das jetzt und wie ist es gekommen. Bei Überlastungsbeschwerden ist es oft oder meistens so, dass der Patient selber oder der Sportler selber gar nicht genau weiß, äh, warum habe ich denn das jetzt irgendwie und letztendlich, klar, für alles gibt es immer einen Grund. Äh, aber wenn man dann als Arzt äh, tiefer mit dem Patienten oder mit dem Sportler ins Gespräch geht und da auch nach der Ursache forscht, dann kommt man eigentlich schon oft darauf, äh, warum das jetzt ausgerechnet diese Verletzung bei diesem Sportler ist. Ne? Also ein klassisches Beispiel halt, äh, Patient, Sportler kommt aus einer Verletzung oder aus einer Erkrankung Fängt dann wieder an mit seinem Sport, nimmt das wieder auf und setzt dann genau da an, wo er damals aufgehört hat, vor x Wochen. Ja, und dann, äh, ohne aber daran zu denken, dass der Körper in der Zwischenzeit aber recht äh, viel abgebaut hat äh, an Ausdauer, an Kraft, an Muskulatur oder ähm, ja, insgesamt an den strukturellen Vorausgaben, die man sich so lange antrainiert hat. Und dann passiert sowas. Oder aber auch, äh, wenn man mit dem, äh, mit dem Sportler länger darüber redet und fragt, hast du irgendwas am Material geändert, sprich neue Schuhe oder vielleicht neue äh, Einlegesohlen oder hast du unabhängig von Wiedereinstieg, äh, hast du deinen Trainingsplan verändert, höhere Umfänge, äh, andere Intensität, dann kommt man oft eigentlich auch auf den Grund, äh, der zumindest von der Annahme her dafür verantwortlich ist, dass diese Symptomatik aufgetreten ist.
0: Ich finde es ja ganz interessant, aber ich glaube, das entwickelt sich jetzt immer mehr in die Richtung, Gott sei Dank, dass sie auch so sehr ins Gespräch gehen mit dem Athleten. Das ist wahrscheinlich unabdingbar, um wirklich die tatsächliche Ursache rauszufinden, oder?
1: Ja, definitiv. Also ich würde fast behaupten, dass man meistens äh, schon durch die Schilderung der Beschwerden und dann halt oft das, was ich gerade so ein bisschen als Ursachenforschung dargestellt hat, dass man da eigentlich oft schon darauf kommt, äh, was man dann später in der Diagnostik findet. Also das Gespräch ist wirklich unabdingbar, gerade bei Sportlern, bei Sportverletzungen ähm, ist das eigentlich eine Geschichte, äh, die man nicht zu kurz machen kann und die man vor allen Dingen gar nicht äh, komplett weglassen kann. Also das äh, hilft einem als Arzt auch und als Therapeut immer sehr weiter, um zu gucken, worauf ziele ich da und äh, ja, wie leite ich die beste Therapie dafür ein.
0: Ja, das glaube ich sofort. Sie haben jetzt ja schon ein paar Ursachen genannt. Ich weiß, dass ähm, es auch bei uns in den Reihen immer, also in, unseren, in unserer Community mit den Athleten teilweise schwer sein kann, auch mal die Füße hochzulegen. Also ich glaube, mit einem Ruhetag in der Woche kommt jeder ganz gut aus. Wenn mal ein zweiter steht ist es vielleicht ein bisschen schwierig, da auch wirklich nicht zu trainieren. Welche Rolle spielt so mangelnde Regeneration auch bei den Top 5, die Sie genannt haben?
1: Eine sehr große, da haben Sie eigentlich schon das, äh, den Hauptverursacher genannt.
0: Oh nein. <lacht> ja,
1: ist tatsächlich so. Man muss das schon unterscheiden, ähm, auch zwischen Mannschaftssportlern, insbesondere Fußballspielern und Ausdauersportlern. Bei Mannschaftssportlern ist es halt oft so, dass sie halt gegebene Regenerationspausen haben äh, in der Zeit, wo eben kein Training angesetzt ist. Beim Ausdauersportler, der vor allen Dingen auch jetzt keinen Trainer hat und selbstständig äh, autark so unterwegs ist in Sachen Trainingsplangestaltung, der ist dann oft, insbesondere der Läufer und Triathlon, ein bisschen zu ehrgeizig unterwegs, nach dem Motto, viel hilft viel. Und da ist eigentlich so in der Ursachenforschung als allererstes anzusetzen und zu gucken, hey, ähm, zu einer vernünftigen Trainingsplanung gehört eben auch eine Pause bzw. eine Regeneration. Und das ist tatsächlich was, was auch äh, im Hinblick auf einen eventuell nahenden Wettkampf oft zu kurz kommt.
0: Ja, das glaube ich. Ich meine, bei uns ist ja das Glück, dass das alles auch gut geplant ist und die Regenerationsphasen werden berücksichtigt, damit eben möglichst jeder verletzungsfrei durchkommt. Meiner Erfahrung nach ist es ja so, wir als Sportler, das kennen Sie sicher auch, wäre ganz interessant, was Sie gleich aus eigener Erfahrung vielleicht dazu beitragen wollen, werden je mehr Sport oder sagen wir mal, je länger wir schon dem Sport auf beste Weise verfallen sind. Immer hellhöriger im Umgang mit unserem Körper, mit einzelnen Anzeichen wie feste Muskulatur oder ich bin körperlich erschöpft, müde. Ähm, kann aber einige Sachen vielleicht nicht unbedingt einordnen. Ich sehe es aber grundsätzlich als Vorteil, weil man einfach aufmerksamer mit sich selbst umgeht. Das kann natürlich auch bedeuten, dass sich einzelne Beschwerden ab und zu schon abzeichnen und uns damit ein Gefühl geben, dass irgendwas nicht stimmt. Habe ich demnach also die Möglichkeit, rechtzeitig Schlimmeres zu vermeiden? Und falls ja, wie gehe ich da am besten vor, damit es nicht zur Überlastungsverletzung kommt?
1: Ja, also einerseits äh, haben Sie sicherlich recht damit, dass Menschen, die schon länger in einem bestimmten Sport unterwegs sind, so ein bisschen eher die Zeichen des Körpers hören äh, als andere, ob sie darauf hören und die entsprechenden Konsequenzen dann äh, einnehmen, dass das einmal dahingestellt, ne? weil das sind ja noch immer zwei verschiedene Paar Schuhe, weil es gibt genug, gerade im Ausdauersport, äh, die wissen das und fühlen das, dass da vielleicht in dem Gelenk seit einiger Zeit was nicht so richtig stimmt, gehen aber trotzdem so lange darüber hinweg, bis es die dann tatsächlich irgendwann mal zum Abbruch der Belastungen führt.
0: Mhm. Also
1: Letztendlich äh, ist es ja so, dass ich der Letzte bin, der sagt, bei jedem Zwicken sollten Sie zum Arzt gehen, weil es ist nun mal so, wenn man Sport macht, insbesondere wenn man auf einem etwas höheren Niveau äh, unterwegs ist, dass es schon mal da an verschiedenen Stellen zwicken und auch wehtun kann. Ne? Das ist halt ähm, bei, bei so einer Geschichte relativ normal, aber... Die Challenge ist dann, irgendwann äh, zu differenzieren, dass man seinen Körper so gut kennt und weiß, okay, da stimmt jetzt wirklich was nicht oder das ist jetzt nur Folge äh, von halt äh, dieser diesem On-Top-Anbelastung, die ich da habe und wenn dann sowas ist, was einem selber so ein bisschen suspekt ist, wo man nichts mit anfangen kann, was ein bestimmtes Level an Symptomen überschreitet und auch nach einer Zeit wirklich durch Eigenmaßnahmen nicht in den Griff zu bekommen ist, dann muss man für sich selber irgendwann mal die Entscheidung treffen und ehrlich sein, okay, jetzt lasse ich es lieber mal abchecken, das ist mir jetzt suspekt.
0: Mhm. Und weiß ich nicht, Sie können sich mal eine von diesen Top-5-Verletzungen, die Sie vorhin genannt haben, aussuchen. Vielleicht können wir das einmal exemplarisch durchspielen. An welchen Anzeichen erkenne ich, hier deutet sich was an und wann bin ich noch rechtzeitig dran, dem entgegenzuwirken und wann tritt genau der Fall ein, von dem Sie gerade gesprochen haben, ich selber kann nichts mehr machen, ich sollte besser zum Sportmediziner bzw. einfach zuerst mal zum Arzt gehen. Ja,
1: also das wäre jetzt, fangen wir mal sozusagen am meisten oben an von den genannten Verletzungen, das wäre das klassische Läuferknie. Mhm. Das ist ja praktisch eine Reizung, Entzündung äh, am äh, äußeren Kniegelenk die einfach dadurch zustande kommt durch eine immer wiederkehrende Belastung. Ne? Und das ist halt was, was möglicherweise am Anfang, wenn man die Laufbelastung aufnimmt, äh, passieren kann und auch gar nicht so tragisch ist. Aber wenn man dann entweder äh, länger damit unterwegs ist oder aber auch bestimmte Voraussetzungen nicht gegeben sind, also wenn man eben schon genannt, schlechtes Schuhwerk, schlechten Laufstil ähm, oder vielleicht auch anatomische Gegebenheiten nicht so äh, optimal sind wie zum Beispiel eine Beinachsenfehlstellung oder halt ein Knicksenkfuß, äh, dass man dann halt wirklich in Anführungszeichen gar nichts dafür kann, dass es wehtut, wenn man anfängt ja. zu laufen. Ähm, dann ist das was, was man äh, am Anfang vielleicht tolerieren kann von wegen ja gut, jetzt fange ich halt an, Sport zu machen und, äh, oder halt meine Intensität zu steigern, da ist es nun mal so, dass der Körper reagiert, nicht nur mit Muskelkater, sondern auch vielleicht hier im Darm ein bisschen zwicken und stechen. Aber wenn man das dann eine Zeit lang so hingenommen hat und merkt, es wird überhaupt nicht besser oder sogar schlechter und das ist so, dass die Belastung eigentlich, äh, klassischerweise ist ja auch so, dass so Sachen, die halt weniger tragisch sind, in der Belastung dann irgendwann weg sind beziehungsweise man die gar nicht mehr so fühlt, dass sie also besser werden. Aber wenn es eben nicht so ist, das heißt, wenn die eher schlechter werden oder sogar zum Abbruch zwingen oder halt auch noch lange nach der Belastung anhalten, ähm, dann muss man halt irgendwann sagen, okay, das lasse ich lieber mal beim Fachmann abchecken.
0: Mhm. Ja gut, ergibt total Sinn. Glaube ich, ja, klassisches Ding, definitiv. Jetzt habe ich eingangs unseres Gesprächs schon mal gesagt, das Beste ist natürlich immer, und das ist natürlich auch unser Ansinnen in unserem Programm bei Power Pace, die Athleten und Athletinnen möglichst unverletzt bzw. verletzungsfrei durch die Saison zu bringen. Also nicht nur durch die Vorbereitung, sondern auch durch die Wettkampfsaison. Und besonders bei dem Punkt Überlastung, es ist natürlich das Allerbeste, dem Ganzen vorzubeugen. Vielleicht ist die, ist die Lösung ganz leicht. Also wir sind jetzt noch lange nicht da, von wegen ich erkenne Anzeichen und reagiere, sondern ich bin proaktiv unterwegs. Was kann ich denn tun? Bleiben wir beim Läuferknie, ähm, um dem Ganzen von vornherein vorzubeugen?
1: Ja, an allererster Stelle, ich weiß nicht, wie viele... Triathleten sozusagen den Komfort haben, einen Trainer oder jemand, der sie anleitet zu haben. Es gibt ja auch sehr viele, die selbstständig unterwegs sind, aber das A und O ist natürlich eine, äh, eine optimale Trainingsplangestaltung. Ne? Dazu gehört einerseits natürlich dann äh, den, den Athleten dort abzuholen, wo er steht. Das heißt, den Einstieg nicht äh, auf einem zu hohen Level zu starten, dann besagte Regenerationspausen einzuhalten, aber auch halt äh, wirklich, dass sich Zumindest irgendwann in dieser Triathlon-Karriere, am besten möglichst weit vorne, dann jemand mal den Laufstil anschaut, um mal zu gucken, ob er da irgendwelche Fehler oder Auffälligkeiten detektiert, die es halt mit, mit leichten Korrekturen, wie zum Beispiel einer individuellen Einlagenversorgung, wieder in den Griff zu bekommen ist. Oder halt, also wenn der Athlet weiß, dass er da eine Schwachstelle hat, ähm, dann ist es oft so, dass wenn man dann trotzdem darüber hinweg äh, trainiert, dass es dann an einer anderen Stelle kompensatorisch zu Problemen kommen kann und dass es dann entscheidend ist, dass man halt in seinem äh, Trainingsplan halt auch die Kräftigung dieser Schwachstelle mit integriert. Ne? Und insgesamt ist es ja häufig so, dass gerade bei Ausdauersportlern ein starker Fokus auf jetzt beim Triathlon die drei Sportarten gelegt wird, aber halt noch nicht bei allen so angekommen ist, dass, dass dazu auch halt ein gewisses Kräftigungsproprizeptions- und Dehnungstraining dazugehört. Ne? Und das ist mhm. was, was äh, letztendlich auch deutlich zur Verletzungsprophylaxe beitragen kann.
0: Ja, hier also nochmal liebe Grüße werfe ich mal ein an unsere Athletiktrainerin Ulrike Süring die jetzt, wenn die Saison wieder losgeht, Donnerstags wieder Athletik anbietet. Also macht das gerne mit. Und wenn es sich anbietet, weiß nicht, was Sie sagen, aber wäre auch nicht schlimm, wenn man das noch ein zweite, zweites Mal die Woche macht, oder?
1: Definitiv alles andere als schlimm.
0: Ja. <lacht> so, jetzt kann natürlich auch der Worst Case eingetreten sein. Das heißt, die Überlastung ist da, das Läuferknie ist da. Jetzt vermute ich, dass es im ersten Schritt einmal heißt, abwarten bzw. schonen und Tee trinken, wie man so schön sagt. Was kann ich denn im nächsten Schritt tun, damit ich meinen Körper bestmöglich bei der Ausheilung dieser Verletzung unterstütze?
1: Darauf hören, was der Sportmediziner sagt. <lacht> <lacht> In der Tat ist es, also es gibt ja, wir haben ja verschiedene Patienten bei uns im Athletikum. Einerseits halt Menschen, die wir halt versuchen, erst zu Sport und Bewegung zu bewegen und andererseits halt sehr ambitionierte ja, Sportler oder sogar Leistungssportler, wo es dann immer sehr schwierig ist, die zu bremsen ne? und das die erste Therapie, ähm, der erste Therapiebaustein, insbesondere bei diesen Überlastungsverletzungen, ist nun mal eine entweder Pause oder zumindest ein Reduzieren der Trainingseinheiten und Umfänge und das ist bei den meisten schon immer sehr schwierig, wenn man das sagt, dann kriegt man erstmal große Augen irgendwie und von wegen das. Das können sie mir doch nicht nehmen. <lacht> ähm, von daher ist das immer so ein bisschen schwierig und äh, artet dann so ein bisschen in Verhandeln aus. Aber letztendlich gibt es bei einigen Sachen kompromisslos nichts anderes als eine komplette Pause. Und bei anderen, je nach Ausprägung, nach Lokalisation, dann halt äh, auch wirklich, wo man sagen kann, okay, ein bisschen kürzer treten, aber noch keine, keine komplette Bremse dann ziehen. Ne? Beim Läuferknie äh, konkret ist es so, dass man halt insbesondere wie gesagt, je nach Ausprägung dann das, das Laufen schon einstellen sollte und auf alternative Bewegungsformen, beim Triathlon ist es natürlich relativ einfach, dann halt mehr zu schwimmen und Rad zu fahren, äh, umstellen sollte, wobei auch gerade beim Läuferknie äh, muss man schauen, beim Schwimmen ist es eigentlich kein Problem, beim Radfahren könnte das tatsächlich auch problematisch werden, da gilt es halt, das auszuprobieren und da wäre halt auch eine Alternative noch, dass man äh, im nächsten Schritt dann auf einen Crosstrainer oder Stepper, das heißt äh, imitierte Laufbewegung ohne Körpergewicht drauf lassen, dass man das halt äh, noch mit einbaut. Ne? Das heißt, äh, es geht dann darum, in Bewegung zu bleiben, ohne aber die Belastung des Laufens auf dieses Knie einwirken zu haben.
0: Mhm. Jetzt haben Sie mir eigentlich schon alles äh, vorweggenommen. Das ist aber auch gut, weil ich knüpfe einfach mal daran ein bisschen spontaner an. Gehen wir davon aus... Es ist jetzt wirklich so schlimm, dass erstmal wirklich die Beine hochgelegt werden müssen, Training auch nicht im reduzierten Umfang, Training ist erstmal gestrichen. Gibt es so eine Faustformel aus Ihrer Sicht, wann man sich so allmählich wieder mit leichten Bewegungen, wie beispielsweise diese Zwischenform auf den Crosser zu gehen oder Rad zu fahren, weil man damit wieder liebäugeln darf, um sich dann allmählich wieder in äh, geringere und dann in normale Umfänge reinzufinden?
1: Ja, also das ist bei dem bei Läuferknie, wenn es wirklich sehr stark ausgeprägt ist und man entscheidet sich halt wirklich dazu, dass man das Laufen komplett kranzelt aus dem Plan, dann ist in der Regel aber trotzdem weiterhin beispielsweise Schwimmen möglich. Das äh, ist mhm. halt nicht so, dass man den dann komplett an die Couch fesselt, sondern... Äh, dass schon so eine alternative wie Schwimmen und meistens auch Radfahren möglich ist. Also da, da braucht er dann keine Pause zu machen, weil in der, in der Regel diese Überlastung nur durch die Laufbewegung zustande kommt. Und da ist es halt schon ein bisschen einfacher, für den Sportler compliant zu sein und das Laufen einzustellen, wenn er dann Alternativen hat, als wenn man sagt, du darfst jetzt erstmal gar nichts machen, das, Wäre dann möglicherweise bei einer Stressfraktur ein bisschen anders äh, geartet, aber jetzt in dem Beispiel des Läuferknies wäre es auf jeden Fall schon möglich. Und da ist es in der Regel auch, wenn dann äh, die Laufbelastung wegnimmt, relativ schnell auch äh, wieder im Rahmen des Möglichen, wenn man äh, den dann auf dem Crosstrainer oder auf dem, ähm, auf dem Stepper stellt, so nach, ich sage jetzt mal, ungefähr drei, vier Wochen.
0: Mhm. Ja, da lobe ich mir den Triathlon, dass wir immer noch zwei andere Sportarten definitiv. haben, mit wir uns irgendwie die Zeit vertreiben können. Ja, das ist definitiv
1: sehr günstig im Gegensatz zu anderen Sportarten.
0: Definitiv. Meine Güte. Ja, ich meine, Wiedereinstieg, das ist ja jetzt einfach saisonbedingt ab Anfang Oktober bei uns wieder relevant, natürlich nicht aus einer Verletzung heraus, sondern aus der Off-Season heraus geht es dann langsam wieder los und ich darf so viel verraten, also wir steigen auch wirklich mit ganz, ganz ruhigen Einheiten, kurzen Einheiten, sprich auch wenig Umfang wieder ein. Was ist jetzt so Ihre Empfehlung? Vielleicht haben Sie was, was Sie unseren Zuhörern und Zuhörern mitgeben können, wenn ich jetzt nach einer Off-Season und Vielleicht haben sich einige von unseren Athleten auch einfach mal vier Wochen sportfrei gegönnt und man steigt dann, keine Ahnung, mit zweieinhalb bis teilweise, aber je nachdem, welche Trainingskategorie man wählt, sechs Stunden die Woche wieder ein. Worauf sollte man jetzt möglichst achten beziehungsweise an welcher Stelle wird man vielleicht ein bisschen hellhörig und guckt dann, inwiefern man doch individuell das Training nochmal so ein bisschen anpasst oder doch langsamer angeht?
1: Also das ist was, was Sie eben geschildert haben. Vier Wochen Pause ist ja sehr selten beim Ausdauersportler. Ja, ich eben deswegen. Mache, wenn er nicht <lacht> gerade krank ist oder verletzt ist. Von daher kommt das eigentlich kaum vor, obwohl es ja auch mal ganz gut wäre für Ausdauersportler, mal wirklich eine Pause von zumindest mal ein paar Wochen zu machen. Mhm. Die v ist immer dann, was ich den Patienten jetzt nach einer Pause, die verletzungs- oder auch nicht verletzungsgeschuldet ist, dass man einfach nicht, diese Umfänge und Intensitäten, die man vor der Pause hatte, einfach wieder nahtlos äh, aufnimmt und da wieder anfängt. Weil das ist halt so, diese Adaptionsprozesse, die man sich da erarbeitet hat durch den Sport auf allen Ebenen, ähm, die sind leider äh, deutlich langsamer als die Deadaptionsprozesse. Das heißt, äh, nach unten geht es leider sehr viel schneller, wenn ich jetzt... Äh, ein paar Wochen raus bin, äh, verliere ich doch einiges, obwohl man sich das nicht so bewusst macht und auch nicht so wirklich merkt. Aber es ist schon die Gefahr da, wenn man dann einfach doch da anfängt, wo man war, zum Beispiel mit dem Laufprogramm, dass dann doch die Achillessehne auf einmal zwickt und zwackt, wo, wo man nie Probleme mit hatte. Und deswegen ist das, wie Sie es eben geschildert haben, eigentlich so das Ideale, dass man schon weiß, wo man herkommt und das mhm. auch sicherlich das erstrebenswerte Ziel ist, das in kurzer Zeit wieder zu erreichen, aber sicherlich nicht äh, direkter Ansatz, sondern sich selber so klammern, okay, ich war jetzt äh, von mir aus diese drei Wochen raus und versuche jetzt auf einen niedrigen Level, Level locker wieder reinzukommen und nehme mir dann auch genau die drei Wochen, bis ich wieder da bin, wo ich hergekommen bin. Ich denke mal, das ist so als äh, ähm, ja als Fokus, glaube ich, äh, so eine gute Eselsbrücke, so.
0: Ja. Mhm. Jetzt zeigt sich ja nicht unbedingt nur an, am Zwicken im Knie oder in der Schulter beispielsweise, wenn ich vor allen Dingen, wie gesagt, wenn es dann im Oktober wieder losgeht, dass ich es vielleicht ein bisschen zu schnell angegangen bin. Habe ich irgendeine Möglichkeit, wenn ich jetzt zum Beispiel die erste Woche drin bin, also reden wir mal von fünf Tagen Training, jeden Tag irgendwie eine ruhige Belastung, aber trotzdem eben jeden Tag Sport und ich merke schon, daran, dass ich irgendwie besonders müde bin und müder als ich sonst aus dem Training kenne oder ähnliches, dass ich es eben wahrscheinlich übertrieben habe. Habe ich da noch so einen Notstopp, wo ich sagen kann, so, jetzt nehme ich nur ein bisschen raus und ich kann weiter trainieren oder welche Empfehlungen haben Sie da? Gibt es irgendeinen Tipp? Es
1: ja, das kommt ein bisschen darauf an, wie weit fortgeschritten dieses Stadium von wegen äh, ich fühle mich eher müde, je mehr ich trainiere ist. Also da kommt man ja auch dann schon aus internistischer Sicht schnell in die Überlastung und Überforderung. Mhm. Und wenn ich da mal ein bestimmtes Level erreicht habe, dann ist es in der Regel schwierig, einfach wieder äh, runter ein bisschen runterzufahren, um dann wieder äh, auf ein Level zu kommen, was funktioniert. Sondern wenn man so weit schon ist, dann ist es halt häufig so, dass man tatsächlich dann komplett nochmal rechts ranfahren muss und nochmal pausieren muss. Ne? Also das äh, aufkommende Gefühl, das könnte zu viel gekommen sein, das sollte eigentlich schon der Warnschuss sein, um dann äh, so weiterzumachen, ähm, Eben nicht so weiterzumachen wie bisher, sondern halt auf einem niedrigen Level, sowohl von den Umfang als auch von den Intensitäten her. Wenn man das Gefühl hat, ein, zwei, drei, vier Tage, oh, das war ein bisschen viel, ich glaube, ich habe es übertrieben, dann ist es oft fast schon ein bisschen spät dafür, nochmal äh, ja, noch runterzuschalten.
0: Okay, das heißt, ich ziehe da raus. Es lohnt sich definitiv, weiterhin mit sich selber geduldig zu sein, vor allen Dingen, wenn es langsam wieder losgeht, oder?
1: Definitiv. Also man muss sich auch bewusst machen, ähm, die Saison ist ja relativ lang und wenn ich jetzt mir eine Pause mal gegönnt habe und steige wieder ein, dann stehe ich da noch vor einem ganz großen Berg an Zeit der Saison, wo ich jetzt nicht von heute auf morgen, auch nicht nächste Woche da ganz oben stehen will, sondern was wirklich so eine Schritt-für-Schritt-Arbeit ist und wo ich entsprechend dann auf niedrigem Level anfange. Da hat man deutlich mehr von, als wenn ich am Anfang zu viel will.
0: Das ist ein schöner Satz. Wenn ich könnte, würde ich den jetzt in der Tonspur unterstreichen. Wunderbar, weil ich finde, das ist ganz wichtig, sich das immer wieder vor Augen zu halten, vor allem, wenn es jetzt wieder losgeht. Wir haben so viel Zeit. Ich habe auch mal gelesen, man soll bloß nicht denken, dass die Konkurrenz immer komplett verletzungsfrei oder ohne Krankheit durch die Saison gekommen ist. Wir sitzen da alle im selben Boot und... Ja, Gesundheit ist einfach das Allerwichtigste, alles andere ergibt sich dann. Selbst das heißt, wenn man so einen tollen Sport hat, wo man dann immer noch auf andere Disziplinen ausweichen kann, aber
1: Genau, und wenn die ja. Konkurrenz es dann doch mit mehr Umfang und mehr Intensitäten macht, dann ist es halt oft so, dass man die dann äh, nicht direkt, aber vielleicht in Kürze überholt, weil die dann eine Pause machen müssen und rechts ranfahren müssen. Also von daher äh, sollte man da wirklich immer langfristiger denken.
0: Super. Herr Schillings, ich würde sagen, wir haben es. Wenn, wenn Sie Lust haben, freue ich mich, wenn Sie vielleicht noch in zwei, drei Sätzen zusammenfassen, was jetzt das Allerwichtigste ist bei klassischen Laufverletzungen, wie ich sie erkenne, vorbeuge oder im Zweifel eben doch die Füße stillhalten muss, bis ich wieder komplett verletzungsfrei bin. Ja, ich glaube,
1: das, das Wichtigste, was man mitnehmen sollte, ist halt wirklich, dass man nach jeglicher Pause, egal ob Zwangspause oder freiwillige Regeneration, dass man dann erstmal wieder langsam reinkommt und langsam anfängt zum trainieren und nicht zuvor äh, dann, dann losschlägt. Und ähm, ja, was ich eben schon gesagt habe, zwar nicht bei jedem Zwicken zum Arzt gehen, aber wenn ich auf einmal Beschwerden habe, die ich so gar nicht kenne und die sich auch so persistierend halten, dass ich dann das doch lieber mal abklären lasse und letztendlich äh, wichtiger als die Therapie ist immer die Prophylaxe, dass man äh, wirklich darauf schaut, dass der Trainingsplan nicht zu einseitig ist beziehungsweise im Triathlon ist er ja schon mit den drei Disziplinen relativ äh, ausgeglichen, aber dass man trotzdem da noch äh, entweder seine Schwachstellen mitkräftigt, falls vorhanden und bekannt äh, oder ansonsten zumindest ein allgemeines Dehnen- und Kräftigungsprogramm mit einbaut.
0: Sehr schön. Perfekt. Ich hätte es nicht besser sagen können. Herzlichen Dank für Ihre Zeit. Das ist, glaube ich, der Pod, Pod, ich rein, kompakteste Podcast in unserer Serie bisher gewesen. Mit ganz, ganz viel Wissen. Ja, herzlichen Dank, dass Sie da heute bereit standen. Ja, sehr Thema. gerne.
1: Sehr gerne. Schönen Gruß an alle Triathleten und äh, ja. schön langsam trainieren und gesund bleiben.
0: <lacht> ganz genau. Ich schließe mich dem an. Vielen Dank, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, es war viel Interessantes und vor allen Dingen auch viele Erkenntnisse für euch heute dabei viel Spaß beim Training oder beim Füße hochlegen oder was auch immer gerade noch ansteht und wir hören uns wieder nächste Woche. Macht's gut!